0: V minulém pořadu jsme se, milí posluchači, rozloučili se slavným izraelským králem Šalomounem. Delší dobu jsme jej pozorovali jako nádhernou, pozitivní postavu muže, s nímž hospodin přímo komunikoval. Taková přímá komunikace hospodina s králem nebyla v té době obvyklá. Hospodin dal Šalomounovi velikou důvěru, svěřil mu mimořádné schopnosti. Když jsme si na začátku četli, že Šalomoun miloval hospodina, tak to bez pochyby byla pravda. Viděli jsme Šalomouna, s jakým zaujetím stavěl chrám jménu hospodina. A s jakou pompou a slávou tento dům otevíral, uváděl do provozu. Hospodin se k Šalomounovu snažení přiznal a sláva hospodinova v ten den naplnila chrám tak mocně, že kněží nemohli uvnitř chrámu konat svou službu. A pamatujete si na tu slavnou šalomovnovu modlitbu, jak se při posvěcování chrámu modlil? Úžasné, skvělé. Taková oddanost hospodinu, takové pochopení pro lid a pro jeho slabosti. Taková účast se strádáním různých lidí při různých situacích. A především taková láska k hospodinu, taková oddanost, ta touha, aby hospodin byl vyvýšen a chválen. Ta touha, aby hospodinovo jméno bylo známo taky všem okolním národům. Uplynula však řádka let, a pak jsme viděli Šalomouna, jak staví sídla sobě. A potom i své manželce, faraonově dceři, a pak taky sídla dalším svým ženám, kterých měl přemnoho. A pak pod vlivem těchto svých žen, které pocházely z pohanských národů, začal také vytvářet prostředí pro jejich modloslužbu, kterou si přinesli ze svých národů. Hospodin už za doby Mojžíše varoval svůj lid, aby se nespolčoval s okolními, především tedy pohanskými národy. Aby si izraelští synové nebrali za manželky ženy z pohanských národů, a aby izraelské dcery nebyly dávány mužům z pohanů. To všechno proto, aby to pohanství, modlářství které Izrael mocně obklopovalo a bylo mnohem viditelnější, mnohem přitažlivější, bez pochyby příjemnější, aby neopanovalo samotný Izrael. Přestože Šalomoun sám zpočátku nabádal lid, aby byl věrný hospodinu a přestože vlastně ta Šalomounová modlitba obsahovala mnohokrát slovo odpust, které tu Šalomoun zástupně vyslovil za svůj lid pro případ, že by lid upadl do modlářství, Přesto se nakonec ve svém stáří tento slavný muž, král Šalomón, vydal sám cestou modlářství. Ukázali jsme si, že to začalo prostou neposlušností božího slova, když si bral ženy ze všech okolních národů a bral si je i s jejich pohanskými modlářskými praktikami, které mu pak ty ženy donesly až do jeho vlastního života. I velcí boží lidé jsou v různých okolnostech vystaveni velkému nebezpečí. I velcí lidé církve přirozeně musejí padnout, když se dají cestou neposlušnosti božího slova. Kéž by nám v tomto smyslu život velikého a slavného šalomouna byl poučením pro naše rozhodování. Přirozené schopnosti ani duchovní dary nemohou překlenout propast do níž vstupujeme, když neposloucháme boží slovo. Po slavném izraelském králi Šalomonovi jehož postavou, životem a velkými skutky jsme se zabývali další dobu, nastupuje na trůn jeho syn jménem Roboám, či podle ekumenického přepisu Rechabeám. Nacházíme se ve 12. kapitole první knihy královské. Rechabeám se odebral do Šekemu. Do šekemu totiž přišel celý Izrael, aby ho ustanovil králem. Posledně jsme viděli, že ještě za doby života krále Šalomouna hospodin vzbodil Šalomounovi různé nepřátelé. Mezi nimi byl i jeden schopný člověk, kterého nejprve sám Šalmoun ustanovil do vysoké státní funkce. Ale pak se jejich vztah vyvíjel tak, že tento muž musel před hřešícím Šalomounem utéct do Egypta, kde čekal až do dne šalomovy smrti. Je to hrozné, když vztahy v božím lidu jsou takové, že někdo musí čekat na smrt druhého. Nebo když chování některého člověka je takové, že určitá část jeho okolí nemůže naprosto nic dělat, nemůže se ani objevit na scéně, dokud ten člověk žije. Jak tragické znamení minutí se cílem. Jaké je znamení vnitřního rozkladu znamení duchovního úpadku. Dovedete si představit, že tak podobně to někdy probíhá nebo může probíhat i v novozákonní církvě našich dnů? Jsou občas lidé, kteří se tak chopí moci, že se nedá nic dělat, nedá se s nimi mluvit, nedá se nic pozitivního změnit. Dokud tu jsou, jaká tragédie, jaké je znamení vnitřního rozkladu, znamení duchovního úpadku. Jméno muže, který takto, pro jistotu dokonce v cizině, čekal na smrt krále Šalomouna, je podobné jako jméno Šalomounova syna, který nyní nastoupil na trůn. Doufám, že si je nebudeme navzájem plést, i když nakonec uvidíme, že oba se projeví jako stejně blázniví hřížníci a modláři. Jarobeám, či královský Jeroboám, syn nebatův, se o tom doslechl, když byl ještě v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Jarobeám se totiž usadil v Egyptě. Poslali pro něj a povolali ho zpět. Jarobeám přišel s celým zhromážděním Izraele a promluvili k Rechabeámovi. Tvůj otec nás sevřel tvrdými jhem, ulehči nám nyní tvrdou službu svého otce a těžkého, které si na nás vložil, A my ti budeme sloužit. Rechabeám jim řekl, jděte a po třech dnech se opět ke mně vraťte. A lid se rozešel. Tolik od druhého až po pátý verš ve 12. kapitole první knihy královské. Šalomoun za svůj život realizoval úžasný veliký stavební program ve své zemi, na to konto zaměstnával spoustu otroků z podmaněných národů a spolu s nimi, jak jsme si to četli přednedávném jako vojáky, velitele, správce a jiné odpovědné funkcionáře, zaměstnával taky mnohatisícový zástup svých vlastních lidí z Izraele. Bratr McGee se trochu nechává vtáhnout do této atmosféry a hovoří o výšce daní ve státech, kde žil. Zejména se s pochybnostmi pozastavuje nad tím, kam se ty peníze, které jsou lidem ve formě daní, odebrány, kam se tratí, na co jsou použity. Jsou to vždy dobré věci, užitečné celému národu, nebo taky velké procento mizí na neužitečnou činnost, či dokonce na soukromé záležitosti některých, kdo jsou u moci. Nutno poznamenat, že ani naše daně nejsou malé. A mohli bychom vznášet podobné otázky, což nejednou činíme, když se na nás některé konkrétní položky vztahují. Ale jsem přesvědčen, že o to tady v našem textu nejde. Nový král Rechabeam stojí před rozhodnutím. Jak zareagovat na námitky lidu, že daně jsou příliš vysoké a že tedy on jako král může ulehčit toto břímně lidu? Jak se zachová nový král? V prvním okamžiku si počíná moudře, jde se radit. A neradí se s jedním poradcem, nýbrž se dvěma velkými skupinami poradců. Král Rechabeám se radil se starci, kteří byli ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil. Šestý verš Ptal se, jak vy radíte? Co mám tomuto lidu odpovědět? Promluvili k němu takto. Jestliže se dnes... Tomuto lidu projevíš jako služebník a posloužíš jim. Jestliže jim vyhovíš a dáš jim laskavou odpověď, budou po všechny dny tvými služebníky. Takže Rechabeam vyslechl jednu stranu a nyní naslouchá druhé straně. Komentář obsažený v našem biblickém záznamu však i hned odhaluje Rechabeamu v postoj k tomu, co od šalmounových starců, starých poradců právě vyslechl. Osmý verš On však nedbal rady starců, kterou mu dávali, a radil se s mladíky, kteří s ním vyrostli a teď byli v jeho službách. Těch se zeptal, co radíte vy, jak máme odpovědět tomuto lidu, který mi řekl, "Ulehčináme ho, které na nás vložil tvůj otec. Mladíci, kteří s ním vyrostli, promluvili k němu takto. Toto řekni tomuto lidu, který k tobě promluvil slovy, tvůj otec nás obtížil hem, ty však nám je ulehči. Promluv k ním takto, můj malík je tlustší než bedra mého otce. Tak tedy můj otec na vás vložil těžkého? Já k vašemu jhu ještě přidám. Můj otec vás trestal biči, já vás však budu trestat důdkami. To je úsek po jedenáctý verš ve 12. kapitole. Tato událost se nezřídka uvádí jako příklad, že mladí se mají radit se starými, se staršími, zkušenějšími a především, že je mají poslouchat. Nutno říci, že vzájemná komunikace mezi generacemi je velmi důležitá, aby vůbec mohl nastat nějaký pokrok. Komunikace mezi generacemi je důležitá proto, aby se nová generace poučila na chybách i pozitivních zkušenostech předchozí generace a aby mohla pokročit zase kupředu. Tuto komunikaci bych zde chtěl podtrhnout, že by měla být jakýmsi principem soužití, kdy jedna generace ze scény pozvolna, ale vědomně odstupuje, a druhá generace zase pozvolna a vědomně, se vší odpovědností, na scénu nastupuje. Rozmlouvat s příslušníky té předchozí generace nemusí nutně znamenat tu generaci doslova poslouchat a bez vlastní úvahy plnit její přání. Ale znamená to vzít v úvahu zkušenosti, seznámit se s nimi, z různých stran se vyptat na okolnosti a podrobnosti jakých situací a případů a potom sám zvažovat. Je to veliká škoda, když se i v církvi s periodou, možná právě dvacet let, někde opakují ty též chyby či dokonce tragické pády, které nejednou postihnou třeba celý místní zbor. A nejednou jde o chyby, či spíš o neposlušnost Božího slova, která má za následek doslova duchovní úpadek, Neli tu a tam, jak jsem si s velkým zármutkem víckrát ověřil, téměř vyhasnutí duchovního života. Jde tu o naslouchání, které je završeno vlastním zvážením a odpovědným rozhodnutím. Nutno totiž říci, že věk sám o sobě ještě není zárukou skutečné moudrosti. Naopak. Při pohledu na mnohé velké boží lidi v písmu, ale i v našem století, jak jsme už při našem čtení viděli a jak se s tím ještě setkáme, vidíme, že stáří znamenalo pro nemálo takových velkých lidí destrukci. Tragicky smutné zničení toho, co třeba celý život nádherně v příkladné oddanosti pánu budovali. Jen si vzpomeňte třeba na našeho Šalomouna. Roboám, či vlastně Rechabeám, sice vyslechl starce, kteří naslouchali Šalomounově moudrosti a kteří mu byli poradci, ale jejich rad vůbec nevzal v úvahu. Nechal se strhnout pyšnou vidinou své vlastní veliké moci a slávy. Uplynuli tři dny, které měl Rechabeám na rozmyšlenou. A tak lid je znovu na svém místě a očekává královo rozhodnutí ve věci, která byla předložena. Jsme ve 12. kapitole, čteme 12. verš a následující. Třetího dne přišel Jarobeám a všechen lid k jak král nařídil. Třetího dne se navraťte. Král lidu odpověděl tvrdě a nedbal rady, kterou mu dali starci. Promluvil k nim podle rady mladíků. Můj otec vás obtížil jhem, já k vašemu jhu ještě přidám. Můj otec vás trestal byči, já vás budu trestat důtkami. Král lid, nevyslyšel, neboť to bylo řízení Hospodinovo. Tak se splnilo slovo, které Hospodin ohlásil Jerobeámovi synu Nebatovu, skrze Achiáše šílovského. To byl úsek po patnáctý verš. Když si bez dalšího zamišlení a bez další znalosti bude někdo číst tento text, tak z něho lze usoudit, že Roboám či Rechabeám se prostě nemohl rozhodnout jinak, protože to způsobil tak hospodin, aby se splnilo jeho slovo. Takže Rechabeám nakonec za nic nemůže. A za všechno může hospodin. Myslím, že už nejednou jsem zde vyjádřil základní myšlenku, jak se dívám na tato a podobná vyjádření, když se s nimi setkáváme. Osobně jsem přesvědčen, že kdyby byl Roboám, či vlastně Rechabeám, jak to jméno máte přepsáno v ekumenickém překladu, kdyby se byl tento muž, tento král, pokořil před hospodinem, kdyby se k němu byl upřímně blížil a rozestřel před ním otázku, kterou nyní měl za tři dny rozhodnout, jsem přesvědčen, že by mu hospodin neřekl odpověst lidu tvrdě. Jsem přesvědčen, že hospodinu vzájem nebyl lid rozdělit, roztrhnout na dva soupeřící celky po celá staletí, ale naopak chtěl je zhromáždit, jako slepice zhromažďuje kuřátka pod svá křídla. Jak to vyjadřuje taky pán Ježíš. Situace byla docela jinak. Hospodin viděl stav šalomouna, Stav královského domu a celé královské rodiny. Hospodin viděl taky stav Šalmounova syna Rechabeáma, který měl po Šalmounovi nastoupit nyní na trůn. Viděl, o čem přemýšlí, o co mu jde, jaký je. A především viděl, jaký je Rechabeámův vztah k hospodinu samotnému. Pro nás je nepředstavitelné, že hospodin existuje mimo náš čas, takže kromě našich momentálních myšlenek a skutků Vidí taky tendenci, vidí naše příští rozhodovací mechanizmy, které budeme v různých situacích uplatňovat. Jsem osobně přesvědčen, že to byl důvod, proč hospodin Šalomouna za jeho modlářství soudil tímto způsobem. Tedy tím, že od něho, či spíše od jeho syna, chtěl odtrhnout zbytek království, aby Šalomounovu potomku zbylo jediné pokolení, jediný kmen, kromě samotného královského kmene. Řeknu to tedy tak, že hospodin předem věděl, jaký je, či jaký bude Rechabeámů v postoj k hospodinu, jak se Rechabeám zachová. Hospodin je čas. viděl to předem. Proto hospodin mohl předem prostřednictvím proroka oznámit Jarobeámovi, co se bude dít, a že on, Jarobeám, má od hospodina šanci, aby se chopil vedení lidu správným směrem. Jistě můžete namítnout, že hospodin věděl předem i to, jak se zachová Jerobeám. A mohl tedy vybrat někoho lepšího na jeho místo. Musím vám dát za pravdu, že to hospodin věděl předem. Je mimo čas. Je mu nadřazen. Bůh předem věděl i to, že Adam s Evou v ráji se hřeší. Mohl na jejich místo vybrat někoho lepšího. Bůh předem ví, jaký jsem a jaký ještě budu já i jací budete vy. Mohl by dozajista na naše místo vybrat někoho lepšího. Ale Bůh je úžasný v tom, že dává šanci. Jsem osobně přesvědčen, že každý člověk má dokonale svobodnou vůli, aby se rozhodl. A v tom je pro nás Pán Bůh dost často nepochopitelný. Navíc tu opět narazíme na tu naši nedostatečnost, pokud jde o to, jak se Pán Bůh dívá na náš tok času. Nemohu tyto úvahy rozvíjet do všech niancí, protože bychom zcela opustili náš text a potřebovali bychom hledat ještě celou řadu dalších biblických textů a příkladů, postav, kdy se tyto skutečnosti uplatnily. Chci jen říct že hospodin nebyl ničím vinen. Ani Rechabeámovým rozhodnutím, ani rozdělením království. Skrze proroka Jarobeámovi pouze předem řekl, co se stane. Pokud si to pamatujete z předchozí kapitoly, kterou jsme spolu četli. Reakce lidu na tvrdou odpověď Rechabeámovu je na snadě. 16. a 17. verš ve 12. kapitole první knihy královské. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, dal lid králi tuto odpověď. Jaký podíl máme v Davidovi? Nemáme dědictví v synu Isajovu. Ke svým stanům, Izraeli! Nyní pohleď na svůj dům, Davide! A Izrael se rozešel ke svým stanům. Proto Rechabeám kraloval pouze nad Izraelci, usedlými v judských městech. Rechabeám opět v této situaci reaguje po svém. Namísto, aby hledal hospodina, ptal se ho, jak to dělával jeho děd, král David. Namísto toho posílá, Vojsko. Rechabeáme, máš to marné. Hospodinovo slovo je hospodinovo slovo. Osmnáctý a devatenáctý verš. Král Rechabeám vyslal Aduráma, který byl nad nucenými pracemi, ale celý Izrael ho ukamenoval k smrti. Král Rechabeám byl nucen skočit do vozu a utéct si do Jeruzaléma. Tak se vzbouřil Izrael proti domu Davidovu a to trvá dodnes. Doktor Megí dodává, že tato vzpoura Izraele proti Judovi trvala až do návratu z babylonského zajetí. Podle hospodinova slova tedy dostává nyní šanci Jeroboám či Jarobeám. 20. verš. Když se celý Izrael doslechl, že Jarobeám se navrátil, poslali pro něho a povolali ho do pospolitosti a ustanovili ho za krále nad celým Izraelem. Při domě Davidově nezůstal nikdo, kromě kmene Judova. Tohle však syn slavného, vyhlasného krále Šalomouna nemohl přenést přes srdce. Přece se jen tak nevzdá. Když přišel Rechabeám do Jeruzaléma, zhromáždil celý dům Judův a kmen Benjamínův sto Osmdesát tisíc vybraných bojovníků, aby bojovali s domem izraelským a vrátili království Rechabeámovi, synu Šalomounovu. I stalo se slovo boží k Šemajášovi, muži božímu. Řekni judskému králi Rechabeámovi, synu Šalomounovu a celému domu Judovu a Benjamínovi i zbytku lidu. Toto praví hospodin. Netáhněte a nebojujte proti svým bratřím Izraelcům. Každý, ať se vrátí do svého domu, neboť se to stalo z mé vůle. Co na to Rechabeám a celý lid, který se mezi tím nazbíral? Trochu mě udivuje reakce, která je tu popsána. Že by tu přece zůstala nějaká úcta k hospodinu živému bohu, bohu Izraele, a nebo tu hraje roli strach. Vyvozený z předchozí porážky v ní špadl a do rám. Uposlechli tedy Hospodinova slova a vrátili se zpět, jak Hospodin nařídil. verš Musím říci, milí posluchači, že v dalším čtení textu těchto příběhů nás tu nečeká nic moc příjemného, nic jednoduchého. Naopak uvidíme spoustu věcí, které nám mohou být spíš výstrahou. Od této chvíle v dějinách vyvoleného národa bude řeč o dvou královstvích. Jak si počínali vůdcové jedné i druhé části tohoto lidu, to budeme pozorovat zase příště.